0: toute l'actualité chaque matin.
1: Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce mardi, nous sommes le 21 novembre, la visite à Lyon du ministre des Transports Clément Beaune. La préfète annonce un soutien aux commerçants et entrepreneurs. En effet, la préfecture décide l'ouverture exceptionnelle des commerces le dimanche 24 décembre, la veille de Noël. Le SAMU social tire la sonnette d'alarme, nous verrons pourquoi dans cette édition. Un référé pénal environnemental avait été déposé au tribunal judiciaire de Lyon à l'encontre d'Arkema France. Ce référé contre Arkema a été rejeté. Une patiente greffée d'un larynx, c'est une première en France. Et l'opération s'est déroulée début septembre à l'hôpital de la Croix-Rousse. Reportage complet dans cette édition. La métropole de Lyon vote une aide de 50 000 euros pour soutenir les populations civiles de Gaza. Et puis le recours de l'Olympique lyonnais. La commission d'appel doit trancher aujourd'hui concernant le match OMOL à rejouer.
0: Lyon demain Le quart d'heure lyonnais Toute l'actualité chaque matin Gérald de Bouchon.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le ministre des Transports Clément Beaune se déplace donc dans l'agglomération lyonnaise aujourd'hui. Il doit notamment inaugurer le salon Solutrans. Plusieurs centaines de professionnels de la filière du transport urbain et routier sont attendus à Eurexpo à l'occasion de la 17e édition de ce salon. Le ministre devrait aller à la rencontre des exposants, bien sûr, avant une prise de parole en fin de matinée, en compagnie du président du salon et du président de la métropole de Lyon, Bruno Bernard. La préfète du Rhône a décidé en soutien aux commerçants d'autoriser l'ouverture exceptionnelle des commerces le dimanche 24 décembre et ce dans l'ensemble du département. Le chiffre d'affaires de nombreux commerces a plongé à la suite des derniers événements sociaux, constate la préfète. L'association lyonnaise de commerçants Maï-Presquille avait préconisé d'ouvrir à cette date le dimanche veille de Noël. Message entendu, la préfecture rappelle toutefois dans son arrêté que les dispositions relatives aux contreparties conventionnelles et à défaut d'accord les garanties légales pour les salariés devront être Respecter. Volontariat exprimé par écrit des salariés, rémunération au moins égale au double et repos compensateur équivalent à la durée du travail le dimanche.
0: Lyon demain, médias agitateurs d'idées.
1: Le SAMU social tire la sonnette d'alarme, 14 000 personnes seraient en attente d'hébergement et pourtant il n'y a jamais eu autant de places d'hébergement sur le territoire. Un événement est prévu ce mardi sur la place Lupradel. Une œuvre de 7000 pièces en carton sera installée 7000 pièces représentant les 7000 ménages en attente d'une solution d'hébergement. Un référé pénal environnemental avait été déposé au tribunal judiciaire de Lyon à l'encontre d'Arkema France, l'entreprise chimique qui utilise et rejette des pifs Face à Pierre Bénite, 37 individus, 10 associations et un syndicat s'étaient associés à cette démarche. Les requérants demandaient la limitation à 1 kg par mois du rejet de substances polluantes persistantes dans l'eau, ainsi qu'une étude des risques sanitaires visant à évaluer l'ampleur de la contamination en application du principe pollueur-payeur. Ce référé contre Arkema a été rejeté. Reste qu'une information judiciaire est en cours pour mise en danger d'autrui par personne morale, par violation manifestement délibérée d'une obligation réglementaire de sécurité haute prudence. 34 communes et communautés de communes, six associations de pêcheurs et 35 individus ont par ailleurs déposé une plainte collective contre X auprès du procureur de la République.
0: Lyon demain, les Lyonnais vont vous surprendre.
1: Une patiente greffée d'un larynx, c'est une première en France et l'opération s'est déroulée les 2 et 3 septembre dernier à l'hôpital de la Croix-Rousse. Une transplantation réalisée à seulement trois reprises dans le monde. Il a fallu 10 ans de travail aux équipes lyonnaises pour pouvoir entamer cette prouesse chirurgicale. Dix Chirurgiens et huit infirmières se sont relayés au bloc opératoire pendant dix sept heures pour réaliser la transplantation. Une équipe coordonnée par le professeur Philippe Serruz, chef du service ORL de l'hôpital de la Croix-Rousse.
2: L'énervation en laryngée, c'est ce qui est a plus compliqué. La vascularisation, c'était compliqué, mais l'énervation, c'est encore plus. Personne ne l'a jamais fait. Et grâce à la technique qui a été une technique originale décrite par le professeur Jean-Paul Marie, on espère bien que ce larynx va être quasiment normal, c'est-à-dire qu'il va pouvoir s'ouvrir et se fermer. Donc effectivement, ça serait une première. Et il faut attendre le temps de la repousse, de la repousse nerveuse, 12 à 18 mois. Ce sont des artères qui sont millimétriques, donc il faut raccorder tout ça. Il y a un temps de microchirurgie qui est très long, qui est très difficile ça ne se fait pas sur les autres organes hein. c'est de la macrochirurgie là c'est de la microchirurgie avec plusieurs chirurgiens il y avait dix chirurgiens on était deux coordinateurs mais dix chirurgiens qui ont fait un, un véritable marathon relais hein. c'est la complexité puis c'est la première fois et la première fois c'est toujours difficile hein.
1: Pourquoi cet organe il est si particulier dans son fonctionnement
2: Il est complexe de par son anatomie de par sa physiologie il sert à parler à manger à respirer donc s'il y a une des, des quelque chose qui ne fonctionne pas toutes ces trois fonctions peuvent disparaître c'est-à-dire que si jamais je touche à un larynx, d'une façon ou d'une autre, on peut ne plus parler, ne plus manger et ne plus respirer. Et voilà pourquoi c'est difficile de retransplanter un larynx et d'avoir une fonction normale de ce larynx. On espère pouvoir proposer cette transplantation qui n'est indiquée que pour des larynx traumatiques. Il ne faut pas avoir d'antécédents de cancer. On espère que pour certaines tumeurs qui sont quasiment des tumeurs bénignes du larynx, on pourra leur proposer. C'est quelque chose pour lequel on souhaiterait faire un amendement à notre protocole de recherche. Et puis plus tard, avec des nouveaux immuno au nouveau traitement anti-rogé, on pourra peut-être le proposer pour des patients qui ont un cancer. Ça, c'est le plus important parce que c'est le plus grand nombre des patients qui pourront bénéficier. C'est une
1: longue rééducation qui débute aujourd'hui
2: Alors, elle est partie pour minimum un an de rééducation. Qui consiste en quoi Alors, une rééducation de la voix pour qu'elle apprenne à se coordonner entre le souffle et euh, ses cordes vocales et le larynx une rééducation de la déglutition parce qu'il va falloir qu'elle réapprenne à manger avec ce larynx pour l'instant qui n'est pas sensible et ensuite une rééducation de la, de la respiration c'est une patiente qui n'aura plus de canule de trichotomie qui pourra parler normalement et qui pourra manger normalement la voix qu'elle a elle la trouve absolument épouvantable et ce qui est normal puisque je vous ai dit, hein, c'est difficile de, 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 de reparler normalement avec un arrêt qui ne fonctionne pas, mais je pense qu'avec le temps, ça va aller mieux et elle a retrouvé le sourire, elle a retrouvé le moral depuis qu'elle est retournée chez elle. Mais elle ça. va bien. Ah elle a deux filles, effectivement ses filles ne l'ont jamais entendu parler et donc c'est la première fois qu'elle va leur parler. C'était une des raisons pour lesquelles elle s'est fait transplanter d'ailleurs, pour pouvoir reparler à ses filles.
1: La patiente, c'est Karine, respirant par trachéotomie depuis 1996 et un arrêt cardiaque ayant entraîné une opération et des complications au niveau du larynx après une trachéotomie. Après opération et deux mois de surveillance, la patiente a pu rentrer chez elle. Karine, mère de famille, âgée de 49 ans, réapprend à vivre normalement. Normalement, c'est-à-dire manger, respirer, parler. Nous avons rencontré Nathalie Crouz et Victoire, orthophoniste. Elle s'occupe de la rééducation de Karine.
3: On a eu un petit peu peur parce que c'était une première. Donc euh, voilà, on dépendait vraiment des gestes médicaux. Mais comme ils étaient parfaits, euh, on a pu suivre tout ça. Et elle a démarré euh, tranquille doucement. Enfin, c'est un travail purement orthophonique. Tout est à construire. On a déjà, déjà construit la rééducation un petit peu au départ. Je l'ai vue à deux mois et là, la voix est bien meilleure qu'au début. Bon, c'est encore pas parfait, hein, c'est sûr. Et il y a encore beaucoup de travail, mais ça se passe très bien. On lui fait repasser de l'air dans le larynx, déjà. C'était une grande nouvelle. Elle ne savait pas ce que c'était, en fait. Elle ne savait plus, elle avait oublié. Elle avait oublié comment fonctionnait, euh, fonctionnait son larynx, comment fonctionnait sa voix, comment trouver de l'air, passer de l'air des poumons jusque dans le nez. Un jour, elle m'a dit oh, « C'est bizarre, j'ai senti un truc ». Et en fait, c'était de l'air tout simplement qui passait dans nez, dans ses voies respiratoires euh, supérieures. Il euh, y a tellement de choses qui se surajoutent entre le fait de manger, de parler, de récupérer. De, euh, c'est sûr que c'est très très lourd pour elle, mais, euh, mais elle a la foi, c'est bien. On peut
1: arriver à une récupération à 100%
3: ça, on ne sait pas. C'est une première. Donc, Comme disait le professeur Ceruse, pour l'instant, pour eux, tout était bien, mais il faut beaucoup de, beaucoup de travail de la part de la patiente aussi. Et des équipes qui sont autour. Il y a de la kiné à faire, il y a de l'orthophonie. A... voilà. Des équipes pluridisciplinaires sont importantes maintenant. Le fait de dire, ben voilà, je vais parler avec ma fille, enfin, c'est bien. Ces enfants vont entendre sa voix, c'est bien.
1: Le projet n'aurait jamais abouti sans la donneuse, une patiente de l'hôpital Edorario, qui a souhaité faire don de son larynx à sa mort. Ses proches ont été particulièrement investis pour faciliter les démarches. Deux autres larynx devraient être transplantés à Lyon. Les hospices civils de Lyon ayant obtenu des financements nécessaires. D'autres greffes sont en projet. Nous avons rencontré le professeur Lionel Badet, chef du service transplantation aux HCL. Il est revenu sur les conditions de cette greffe et sur les perspectives qu'elle ouvre.
0: Le caractère exceptionnel vient d'abord du fait que ça n'avait jamais été fait. Le fait qu'on rassemble des équipes qui sont très diverses de tous les coins de la France et qu'il y a cette espèce de multiculturalité de l'exercice qui fait que c'est compliqué à organiser et puis euh, le fait qu'on reste dans ce domaine des greffes euh, un peu difficile et exceptionnel le caractère exceptionnel est, est au, autant lié au collectif qu'à la complexité de l'intervention chirurgicale après la complexité de l'intervention chirurgicale va s'amortir avec le temps parce que c'est bien plus difficile les premières fois que les fois suivantes par exemple pour les greffes de bras plus personne n'en parle depuis que, depuis que les premières ont été faites donc euh, en fait on fait ça de façon relativement régulière et on appelle personne pour en parler donc les choses se passent bien et puis euh, on prend ensuite j'allais dire une, une forme de routine entre guillemets, autour du caractère technique euh, et puis bon parce qu'il y a une aventure aussi euh, euh, il faut quand même reconnaître que quand on fait ça pour la première fois on se demande vraiment comment ça va se passer et puis on emporte avec nous des gens dans une aventure un peu compliquée quoi. aventure qui se maintient parce que la, la, la greffe est quand même toujours une, av une aventure hein, avec le rejet avec pas mal de choses qui peuvent survenir on reste toujours dans une situation de précarité vis-à-vis -vis du résultat qui fait que bah, c'est des patients qu'on euh, qu accompagne par la main quoi, du, du début jusqu'à la fin les greffes composites généralement 85% des patients vont présenter un rejet dans la première année donc elle est dans la cible elle a fait son rejet et c'est pas pour ça qu'elle en fera d'autres et c'est pas pour ça que son, son, son greffon va être mis en, en difficulté mais il a fallu la traiter comme on les traite tous et puis il faut voir maintenant comment vont les, les choses vont évoluer le prix à payer c'est la patience et l'incertitude la patience parce qu'il faut beaucoup de temps pour que euh, la greffe puisse être fonctionnelle. On aura le résultat fonctionnel dans un an à peu près, et peut-être plus. La deuxième chose, c'est l'incertitude parce que quand vous greffez, quel que soit l'organe que vous greffez, vous mettez en place un chronomètre et ce chronomètre, il définit la survie du greffon. Et personne, dans cette salle, n'est capable de définir la survie du greffon pour le patient. Et donc, il n'est pas exclu qu'elle perde son greffon un jour, comme tout greffé peut perdre son greffon, et que là, il y a une épée de Damoclès au-dessus de la tête, et il faut apprendre à vivre avec, quoi. Et pour le patient, et pour l'équipe médicale.
1: Après le, le rein, l'avant-bras, le visage, on peut penser qu'il y aura encore d'autres organes
0: de greffé. On se dirige vers quel type de greffe, aujourd'hui On développe des protocoles de recherche clinique actuellement sur, euh, j'allais dire, dire un peu des marges en tout cas qui peuvent paraître des marges mais là encore je dis toujours en fait on ne fait pas des premières, hein. c'est une souffrance de patients qui rencontre une équipe médicale qui accepte de s'occuper d'eux et d'essayer de trouver une solution qui, euh, à une situation qui paraît impossible. Donc là il y a deux choses qui sont en cours, les grèves d'utérus et les stérilités définitives et, et non réversibles pour les femmes et puis pour euh, des euh, hommes qui ont été amputés de verge pas du tout dans le cadre de la transsexualité ou dans le cadre de la, de la réassignation sexuelles, mais pour des vraies amputations traumatiques avec un vécu qui est juste épouvantable. Là encore deux choses qui sont en cours et puis tout le reste qui a commencé. Les hospices civils
1: de Lyon ont déjà été pionniers par le passé. Première greffe de rein en France, c'était en 1965 à l'Anticaille. Plus récemment, première greffe de main, d'avant-bras et même de visage supervisée par le professeur Jean-Michel Dubernard, aujourd'hui disparu. À chaque fois, il s'agit de réparer des accidents pour rendre une qualité de vie aux patients concernés.
0: Lyon Demain, un site internet du son, de l'image un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville
1: la métropole de Lyon vote une aide de 50 000 euros pour soutenir les populations civiles de Gaza une aide d'urgence permettant d'apporter une réponse humanitaire et médicale rapide cette subvention sera attribuée à l'association médecins du monde qui assurera la fourniture et l'envoi des médicaments, des consommables des fournitures et des équipements notamment informatiques selon le communiqué, cette aide répond à un appel formulé des Nations Unies S'en aller, sans se retourner, c'est le conseil de René Lambert, l'ancien maire PS de Francheville, à l'actuel Edil Michel Rantonnet LR. L'actuel maire de Francheville a vu en fin de semaine dernière 17 élus de sa propre majorité partir de son groupe pour créer un groupe indépendant au conseil municipal. Le recours de l'OL qui ne souhaite pas retourner à Marseille après les graves incidents du 29 octobre dernier ce recours figure à l'ordre du jour de la commission d'appel de la fédération ce mardi les Lyonnais ont fait appel de la décision de la Ligue, celle-ci avait valider le report du match OM-OL au 6 décembre prochain, dans les mêmes conditions, au Vélodrome et avec du public que lors des graves incidents survenus le 29 octobre dernier, dans le cadre de la dixième journée. On se souvient du caillassage du bus des joueurs, des, également des bus des supporters, à proximité de l'enceinte. Le coach Fabio Grosso et son adjoint avaient même été sérieusement blessés. L'Olympique Lyonnais plaide pour une confrontation sur terrain neutre. L'Olympique de Marseille estime au contraire que le match doit se jouer au stade Vélodrome, avec plein de public au nom du respect de l'équité sportive du championnat. La commission d'appel pourrait toutefois se déclarer juridiquement incompétente. En pareil cas, l'Olympique lyonnais devrait saisir le tribunal administratif qui aurait alors deux semaines pour se prononcer. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve bien sûr demain pour une prochaine édition. Excellente journée.